0: Итак, мы с вами разобрались с компетенциями спокойствия и пошли дальше. Следующий важный момент касается нашего персонала сервисного – это внимание в детали. Сюда выпадает у нас трепетное отношение к собственному внешнему виду, к собственному рабочему месту, к документам, к обещаниям, которые ты даешь и к времени, которое ты, которым ты располагаешь. Поэтому внимательное отношение и щепетильность такая вот, что нам важно с точки зрения оценки эффективности и обучения. В этом плане я хотела бы особенно обратить внимание на внешний вид. Как только мы период засигнализируем о том, что мы на работе и работаем для вас, это воспринимается нормально. Как только у нас начинается украшательство, тем самым мы сигнализируем о других моментах. Мы здесь украшаемся, мы здесь привлекаем внимание в плане какого-то, может быть, заигрывания, да? но мы не работаем, мы не профессионалы, мы прекрасные там, девушки или прекрасные молодые люди. Так вот, есть определенный набор требований минимальных к внешности сервисного персонала. И если у вас нет каких-то особенно специфических стандартов к униформе, к внешнему виду, то я рекомендую от этих моментов придерживаться. Но если вы решаете выделиться чем-то, значит должно быть выделение у всех. Если, например, вы считаете, что у вас должны быть все например, сотрудники с длинными волосами, с бородами, с сережками в ушах с татуировками с пирсингом, значит, все должны быть с татуировками с пирсингом. А если мы с вами говорим про классику сервиса, давайте обсудим с вами классику. Поэтому мы с вами начинаем со внешности. Здесь особое внимание я обратила бы наших прекрасных дам. Почему? Даже как только ты девушек, начинаешь одевать в униформе, в рабочую одежду. Нормальная уважающая девушка, конечно, хочется. Выглядит намного ярче, чем есть на самом деле. Отсюда начинается у нас украшательство. Есть определенные требования к прическам, к макияжу и маникюру. Прически у нас могут быть естественных тонов. Оранжевые, фиолетовые, зеленые, красные волосы в сервисе допускают только тогда, когда это фирменная фишка. Во всех остальных случаях это то, что можно себе позволить на дискотеках, но не на рабочем месте. Особенно если у нас есть контакт с клиентом или с документами клиента, очень нужно аккуратно относиться к тому, чтобы в не попадали волосы. Поэтому я рекомендую распущенные волосы у людей, которые занимаются обслуживанием клиентов, не допускаются. Никто не хочет увидеть волосы в своей тарелке, в своей тетрадке, в своих документах, в своем договоре. Т. 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 Поэтому с прическами все что угодно. Главное, чтобы это было естественных натуральных цветов, и волосы в день валялись. Да? Два момента, которые я с вами проговорю. Что касается мужчин, есть это нефирменная фишка какая-то, когда у вас все длинные волосы. Считается классика жанр следующие: Короткая стрижка, кончики усов на уровне уголков и бакетбарда на уровне мочек ушей. Длинные бакетбард, считаются есть они да? не, не очень не очень а то же самое касается макияжа и маникюра. Макияж и маникюр допускается только дневных естественных тонов. Сотрудники с зелеными, фиолетовыми, красными, малиновыми ногтями в сервисе быть не может. То, что, к сожалению, я прекрасно понимаю девчонок, которые в униформе, что им хочется выглядеть достаточно ярко, но для клиентов это может быть тем приятно. Да? Потому что за мои деньги, я плачу здесь деньги не за то, что меня обслуживают, а я плачу деньги за то, что они здесь красиво выглядят. Это совершенно разные моменты. Поэтому всегда аккуратно, всегда ухоженно, но не ярко. По классике, если мы с вами говорим. Дальше поехали. Про одежду, с точки зрения внешнего вида. Если есть униформа, то ее ношение, конечно, обязательно. И униформа должна быть чистая, аккуратно выглаженная, новая. И это ответственность сотрудникам. Предлагаете химчистку прачечную, не предлагаете ли своих сотрудников. Но каждый должен думать о том, как он сегодня появляется на рабочем месте. Я могу взять его, сфотографировать и на бошку журнала профессионала отправиться. Надо в этом тогда помнит. Если у кого-то униформы нету, и используется дресс-код, тоже нужно помнить об определенных вещах. Помним о том, что в сервисе допускается только бизнес-стиль одежды. У классики. Если у вас официантки толпус обслуживает такая ваша фирменная фишка вашего вашем пожалуйста, берем классику, да, где он с вами. Что такое бизнес-стиль? Это значит, что ношение спортивной одежды, маечки, топики, шортики, тренировочные штаны не допускается не допускается вечерняя одежда это значит открытые спины открытые руки открытые ноги знаешь там еще что открытые животы это вся вечерняя одежда тоже не допускается Предполагается, что мужчина это брюки рубашка галстук у женщины это либо юбочный костюм либо брючный костюм и юбка как всегда там не больше 5 сантиметров под колено я обязательно еще колготки телесного цвета потому что колготки черного цвета или разноцветные колготки попадают у нас в категорию учебной одежды. Поэтому достаточно стройкий стиль, который позволяет э, нашим клиентам чувствовать себя в среде профессионалов, а не в среде разглядяевых. Когда сотрудники начинают болезненно воспринимать вопрос перехода на униформу, а это нормальное такое явление, нужно объяснить, что это не просто для них э, снимает в них вопрос, в чем приходить на работу, а экономия денег на одежде. Ты можешь покупать только ту одежду, которую ты хочешь носить, а остальное одежду мы тебя снабжаем. Это не только вопрос экономии, это еще вопрос не только психологической защиты. Ты пришел на работу униформу, одел для рабочую одежду, один у тебя получается сразу профессиональная позиция. День рабочий день закончился, одел свои джинсы, рубашку, опять ты на свободе. Поэтому униформа важна, она должна быть в идеальном состоянии, и это ответственность сотрудника. Дальше, я, конечно, рекомендую ношение бэджи, именных значков. Почему? Потому что это удобно в первую очередь клиенту. Мне не нужно орать, девушка, девушка, ну, Наталья, помогите мне, пожалуйста. У него есть определенный уже сигнал для обращения по имени. Это будет удобно и клиенту, это будет удобно и сотруднику. К тому же я рекомендую ношение Бейджи всем по иерархии нашей, ну, может, быть, со степенью. Дичи, да, чтобы человек понимал, что сотрудник где менеджер, у кого-то серенькие, серебряные беджи, у кого-то золотые, может быть, там, различные декорации, да, но чтобы каждый сотрудник в организации отличался именным знаком. Это будет удобно в первую очередь клиенту. Дальше вопрос с украшениями. Любимый анекдот: наверное, помните: да, приходит женщина в магазин. Ну, такое колечко с приятель. Скажите, пожалуйста, а вот эта булочка свежая, свежая, травиц отвечает. А вот эта булочка свежая, это тоже свежая. А вот эта булочка свежая, свежая. Да все, девушка, булочка здесь свежая. Вот очень часто начинается вот эта булочка свежая, декораторство лишнее с точки зрения сервисного персонала, потому что хочется выделиться из униформы. Отсюда возникает большое количество украшений, сережек, браслетов, т.д. и т.п. По классике считается допустимым следующее. Одно обручальное кольцо у, у женщин и у мужчин. Женщины могут себе добавить еще одно декоративное кольцо. Один браслет у женщины, Одни часы, как у мужчин и у женщин. Одни сережки в ушах у женщин. Ношение сережек, сережек мужчин в, не допускается. По классике еще хочу обратить ваше внимание. Поэтому э, помним о том, что есть вечерняя одежда, корпоративная вечеринка, где есть возможность купить красиво, а есть а, работа, где мы должны минимум внимания к себе привлекать, минимум а, давать возможности клиенту раздражиться. Следующий вопрос. Это вопрос об обуви. Особенно хочу обратить внимание тех, кто долго стоит на ногах. Вот, в частности, например, ресепшанисты на гостинице целый день проводятся у них на ногах. При всем при этом обувь должна быть удобной, но а, не спортивной. Кроссовки, шлепанцы, ласты, уж не знаю, что, не допускаются на работе. Босоножки открытые, гитнанки на работе не допускаются. По классике считается нормальным, когда клиент не видит наших лап. Поэтому мысль должен быть закрытый, пятка должна быть закрытой. Ну и, конечно, показатель особо внимательного и трепетного отношения к внешнему виду – это, конечно, блестящие обувь. И у клиента очень простая связка получается. Если человек может позаботиться о себе, о своем внешнем виде, значит он хорошо позаботится обо мне. Если он грязный, ободранный, то как же он обо мне тоже позаботится. Поэтому одежда, униформа, бейдж, украшения, обувь должны быть всегда идеальными. Ну и конечно же внешний вид, все что попадает у нас в запахи, звуки и в руки, тоже попадает в отдельную категорию. Наверное для сотрудников первой линии но это не так актуально. А если мы говорим про инженерный состав, прогрузчиков, которые часто впадают наши клиентские зоны, иногда такие вопросы возникают. Поэтому помним о том, что запах, который идет от сотрудника, может быть только для легких дневных духов. Духи тяжелые, вечерние, мажинуар не допускаются на рабочем месте. Запах пота и грязного тела тоже не допускается на рабочем месте. Сигареты у меня сотрудника, который обслуживает клиентов, тоже пахнуть не может. Поэтому только гигиена и душ по утрам. Нет, но, к сожалению, приходится об этом напоминать достаточно часто. И помним о том, что для клиентов ключевой момент – это руки. Поэтому руки всегда должны быть чистые, аккуратные, здоровые. С точки зрения рабочего места это не только вопрос чистоты и организованности. Это еще вопрос определенной безопасности. Поэтому по правилам безопасности столя, который, на столе сотрудник, который занимается обслуживанием клиентов, может находиться только одна бумажка, с которой он работает, только одна. Если ты с документами в данный момент не работаешь, положи его в архив, убери его в папку, в стол. Но чтобы не происходило такой, такой ситуации, особенно там, где есть паспортные данные о клиенте, я сижу, принимаю обслуживаю одного клиента, у меня документы на другого клиента, я отворачиваюсь, занимаюсь своими делами, что у меня делает клиент в этот момент, он видит не только свою информацию о своих паспортных данных, о прописке, о деньгах, он еще получает информацию о других клиентах тоже. Поэтому с точки зрения и чистоты организованности это еще вопрос безопасности, поэтому рабочий мир должен быть идеальный. Вопрос аккуратности в документах бесспорен и, конечно, вопрос сдерживания собственных обещаний. В сервисе существует очень четкое правило, сказал заповедь. Э -э лучше не недообещать и перевыполнить, чем переобещать и недо выполнить. Поэтому внимательное отношение к каждой детали данного тобой обещания – вот это вот сервисное поведение. Прекрасно, поехали с вами дальше. Следующий аспект сердечного поведения просто называется у нас проактивность. Проактивность ⁇ это тогда, когда я не жду запроса о помощи со стороны клиента, я сама эту помощь инициирую. То есть я занимаю активную позицию с точки зрения удовлетворения потребностей клиентов. Поэтому первый признак людей, которые проактивны, они помощь предлагают сами. И ничего фраза еще «чем я могу вам помочь?» и «желаю эту помощь оказать?» точно не придумал. Кроме того, допустим, идет у нас э, клиент, сделал э, покупку, у него тяжелые пакеты. Вот, не надо просто вот так вот предлагать вам помочь. Да? Это не активное предложение помощи. Активное предложение помощи, когда мы подходим, принимаем эти пакеты, предлагаем эту помощь. Понимаешь, это активное предложение помощи? Не только на уровне слов, но на уровне еще жестов и ненеметики, которые ты делаешь. Кстати, вот один из таких моментов, который легко можно проверить на собеседовании, когда мы говорим про тестирование да, персонала, это элементарная вещь: взять, допустим, и уронить маркер. Нечего сейчас уронить, да, взять и уронить маркер. Если человек нагибается, вот реально делает жест, нагибается, поднимает, он протягивает его, значит, он клиенту так будет себя вести, потому что он проактивно, он видит, когда помощь нужна и предлагает их. Если он сидит вот так, вот на вас смотрит, когда у вас что-то упало, и никаких движений не делает, то с клиентом точно так же себя будет и вести. Поэтому э, активность в помощи ⁇ очень важный момент, мы должны учить и контролировать эти вещи. Дальше поехали. Следующая факта, то, что называется предугадывание потребностей клиентов. Если мы говорим про сервисное поведение, это не просто предложение помощи, это определенное чутье. Когда ты понимаешь, что сейчас заходит к тебе на гид-этаж гостиницы клиент, на улице дождик, холодно и грязно, ты вот на уровне спинного мозга понимаешь о том, что, наверное, захочется горячего чая, и тебе не надо спрашивать, хотите вы чай или не хотите, чай предлагается. И если говорить про пятизвездочный сервис в гостиницах, ресторанах, это не просто запросы и активное предложение помощи. Это всегда еще Да В ресторане принимаешь сигарету, и тут же появляется официант зажигалка, тебе не надо искать этой помощи. Вот что значит предугадывание потребностей. Или как в авиакомпании да, делают, ты заснул, проспал свою еду, открываешь глаза, а перед того бутылочка с водой. Потому что люди, которые обслуживают тебя, понимают, что когда ты проснешься, хочешь пить, потому что душно в самолете. Можно значит, предугадывание потребностей клиентов. А, так, с предугадыванием разобрались. Поехали дальше. А, следующий фактор а, с точки зрения проактивности то, что называется предложение альтернативы. Потому что бывают такие ситуации, когда нам приходится клиенту отказать. Мы не можем не ему можем отказать ту услугу, которую он хочет. Потому что у нас определенное законодательство регламентирует нас. Потому что у нас часы работы есть свои внутренние стандарты и процедуры. Он не соответствует той цене, которую он хочет. То есть он предлагает, что он хочет что-то больше, взять, чем он готов платить. То есть вот такие да, моменты у нас возникают. И нам иногда приходится клиенту отказывать. К сожалению, минимальные такие ситуации конечно, в нашей практике но вы существуют. Да? Например, есть запрет на перевоз в посылках под прав о личном денег. Законодательство наше не запрещает это делать, поэтому мы не можем принимать. Но что такое сервисное поведение? Сервисное поведение – это когда в ситуации, когда ты отказываешь, ты предлагаешь альтернативу. Ты всегда помнишь о том, что ты должен заботиться о том, чтобы у клиента было какое-либо решение. Поэтому существует определенный алгоритм, который называется 400. Сейчас. А, поэтому существует специальный алгоритм, который называется вежливый отказ. И если мы хотим, чтобы наши сотрудники делали, отказы клиентам вежливо, фраза это невозможно, у нас не положено, это никак не получится, они должны согласиться технологию, вопрос к знаниям. Итак, он состоит из пяти действий. Первое действие. Если ты клиенту отказываешь, то нужно обязательно принести свои извинения, потому что получается мы клиента обманули. Это наша вина, что мы не можем предоставить ему эту услугу. Поэтому извинения, конечно, нужно. Извините. Второй момент. Это эмоционально, на эмоциональном уровне показать, что нам тоже неприятно, что такая ситуация происходит. Поэтому фразу ⁇ мы сожалеем ⁇ к сожалению. В совершенно нормальная ситуация отказа. Дальше. Взрослые люди не дураки, они понимают, почему им отказывают. Если мы об этом правильно говорим, не надо лишних оправданий, пояснений. Нужно четко сослаться на процедуру или на закон, или на констатировать факт, да? например, по закону такому-то прием наличных денег запрещен, или э -э, ресторан закрыт, все так, это факт, ничего здесь не сделаешь. Поэтому следующий шаг – это констатировать факт или сослаться на процедуру. Следующее, четвертое, важное действие, которое ты должен сделать, предложить альтернативу. Хорошо, ресторан закрыт, и мы вас ждем завтра в такое-то время по такое-то время. Или вам можно предложить ресторан за углом, который работает круглосуточно. Наличные деньги мы не принимаем, но вам можно предложить воспользоваться услугами компании X, которая занимается переводами. Совершенно по-другому сказанная вещь. И всегда, когда ты кому-то отказываешь клиенту, всегда нужно проверить что человек отношения сохранил, что он остался в хороших отношениях, он без обид возошелся с нами. Поэтому отказываешь кому-то, как сотрудник, сделай пять вещей, извинись, выскажи свое сожаление, ты скажи, почему отказываешь. Ты взрослый человек, который адекватно тебя поймет, предложи ему альтернативу и проверь, что он на тебя не обиделся. Вот пять вещей, которые нужно сделать. И здесь еще маленькая подсказочка: когда мы говорим про отказ и какие неприятные ситуации. Нашим сотрудникам и нам проще, когда они не используют местоимение я, а используют местоимение мы. Нам очень жаль, мы не принимаем, мы этого не делаем. То, что я такой плохой, это наша корпоративная политика. Такая местоимение мы часто спасает. Так, с этим моментом разобрались. Следующий момент. С точки зрения проактивности. То, что называется положительная реакция на запросы о помощи. Это на уровне невербальный даже можно посмотреть. Ты подходишь к сотруднику, сотруднику банка. Здравствуйте, Елена. У меня к вам вопрос такой. Помогите мне, пожалуйста. Что делает Елена? Два варианта есть. Первый вариант вы можете сделать так. Вот так вот. Реально реакция на запрос о помощи, которая транслирует нам ну, невербальным языком все тоже. Я одна, а вас много. Как вы мне здесь все надоели, как вы мне мешаете здесь работать, уважаемые клиенты. Я думаю, что уже такие фразы не произносятся. Это наш бывший совок. Таких фраз мы не услышим. Но в невермальном языке нам начинают говорить. Передергивание плечами, шмыгами носом, отворачивание. Это трансляция негативной реакции на просьбу о помощи. Что такое трансляция положительной реакции на просьбу о помощи? Это, конечно же, фразы, похожие на... Да, конечно... Я с удовольствием, с улыбкой, на любую просьбу, на самую дикую реагирую только сам. фразу с удовольствием, с улыбкой или предлагаемой альтернативу.